0: Mega Noticias Colima.
1: Fuerte Balacera en el barrio El Salatón, zona con foco rojo tras ola de violencia. Los periodos vacacionales son importantes para una óptima salud mental. A dos días de inaugurarse, se registra el primer accidente en la carretera transvolcánica.
2: Buenas noches, qué gusto saludarle. Iniciamos esta semana, hoy lunes 7 de noviembre y el equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto respecto a lo que se registra en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Ya está en puerta la modificación a la Ley Federal del Trabajo en donde se amplían los días de vacaciones a partir del primer año cumplido laborando para pues un mismo empleador. Sabemos que nuestro país es de los que menos días de vacaciones otorgan, en donde más horas se trabaja por semana, pero también de los de menor productividad, así es que el tiempo laborando, las horas dedicadas al trabajo, no va correlacionado necesariamente con la productividad. De acuerdo con especialistas, los periodos vacacionales dotan de salud mental, salud emocional, a los trabajadores, pero también puede repercutir favorablemente en productividad para los empleadores o las empresas en las que se prestan los servicios. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Arrancamos la semana desafortunadamente con pues información que impacta respecto pues, a, a la violencia, a los hechos que ocurren a plena luz del día, en plena vía pública. Pareciera que los fines de semana se incrementa la violencia. En Colima por lo menos tres personas son asesinadas por día. Hasta el momento se tiene registro de más de 750 homicidios dolosos y al menos 100 localizaciones de embolsados. Constantemente recibimos denuncias de parte de ustedes de socavones, de baches, de las pésimas condiciones en las que se encuentran las vialidades. En esta ocasión, mi compañero Manuel Pozos estuvo en la calle, en la avenida Javier Mina, en donde quienes transitan por la zona urgen a las autoridades la atención a pues baches en un socavón que se encuentra en esta avenida, casi esquina con independencia. Temen que puedan ocurrir accidentes o daños vehiculares. Respecto a la violencia, Manzanillo fue el foco rojo. Este fin de semana, de nueva cuenta, se vuelve allí el escenario para los sucesos violentos y las ejecuciones. Este fin de semana, un hombre y su hijo fueron atacados a balazos a las afueras de una tienda, de un comercio. Esto pues genera preocupación a la ciudadanía. Padre e hijo se encontraban al interior. De un vehículo cuando sujetos armados les dispararon en repetidas ocasiones. Una de las bebidas representativas de la entidad, la tuba, sin duda, eh, pues puede util, eh, beberse compuesta o natural. Y encontramos comúnmente a hombres que venden esta bebida, pero hoy les compartiremos la historia de Rocío, quien por tradición familiar continúa con la venta y nos habla de los ingredientes para preparar esta refrescante bebida con colimota extraída de la palma. Comparte que utilizan productos naturales como manzana y pepino para adicionar a la tuba. Y el caso de la joven Ariadna dio un vuelco. Se trata de un feminicidio, así lo señalan autoridades de la Ciudad de México, luego de que el fiscal de Morelos dijera que había muerto de una intoxicación por exceso de, de alcohol. Eh, la necropsia que realizó la Fiscalía de Ciudad de México determinó que el cuerpo de la joven presentaba lesiones por golpes. Y hasta aquí las de portada. Continúan registrándose sucesos violentos, como lo decía, en vía pública, irrumpiendo en la cotidianidad de las personas que realizan sus actividades, su trabajo, como usted como yo afectando sin duda la tranquilidad, afectando la salud mental y nuestras dinámicas de día con día. Hoy se registró una balacera, se habla pues de múltiples detonaciones, muchos fueron testigos y fue así como la reportera Ángeles Ábalos lo vivió y lo comparte con nosotros. Mi compañera Carla Solorio nos tiene los detalles.
3: Todas las personas que escucharon estas detonaciones, fue al inicio. Estábamos cerca del lugar. Es el Salatón.
4: Una fuerte balacera se registró a la tarde de este lunes 7 de noviembre en una de las zonas identificadas como foco rojo de la ola de violencia en la entidad. Reporteros se encontraban en el lugar, quienes tuvieron que tirarse pecho tierra
3: de tremendo susto. Se llevaron varias personas porque hubo quienes estaban caminando, quienes estaban en su vehículo. Hay mucha circulación, pues es lunes, mucha gente trabaja en esta dependencia. Esto
4: sucedió a escasos metros de las instalaciones del C5I, el Congreso del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia, el Colegio de Médicos y la Casa de la Cultura, exactamente en la privada Margarita Maza de Juárez, esquina con Avenida del Trabajo, en El Salatón. Minutos después se montó un fuerte operativo y, de acuerdo con informes policiales, dos personas fueron detenidas. A nivel nacional, la entidad se ha posicionado con la tasa más alta en homicidios dolosos, de acuerdo al Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En su última estadística registró 81.08 de acuerdo con el número de víctimas por cada 100.000 habitantes. En Colima por lo menos tres personas son asesinadas por día. Hasta el momento se tiene el registro de más de 750 homicidios dolosos y al menos 100 embolsados. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Y aunque hemos percibido que en fines de semana pues, parece incrementarse la violencia, pues también así arrancan las semanas laborales para muchos con hechos de violencia. Siendo pues testigos, escuchando los disparos de arma de fuego, pareciera que estamos pues, en un terreno de guerra y no ha habido ninguna estrategia, si es que se están aplicando, que pueda detener esto, que eh, genere algún cambio en la disminución de estos hechos. Violentos, en donde por cierto, la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, así como el municipio de Manzanillo, han sido foco rojo de los sucesos de violencia que se registran. Mire, el sábado un hombre fue ejecutado por la tarde en la colonia La Albarrada, en el municipio de Colima. También en el lugar una mujer resultó herida de bala. Los hechos ocurrieron al exterior de una tienda de abarrotes ubicada sobre la calle de Sostenes Rocha, frente al jardín principal, hasta donde sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra pues, el hoyo oxiso, mientras que la mujer solo resultó lesionada por una bala. Y por la noche... Un joven fue asesinado en un ataque armado. Esto se registró en la colonia Real Bugambilias, en Villa de Álvarez. De acuerdo con reportes policiales, sujetos armados llegaron a donde se encontraba la víctima para dispararle en repetidas ocasiones. Y el domingo por la mañana se informó sobre el hallazgo de un cuerpo encintado y dos narcomensajes en el Cerro de la Cruz, en el municipio de Manzanillos, donde se registró este hallazgo. Esto fue dado a conocer por personas que transitaban por la zona, se percataron pues de la presencia del cuerpo y dieron aviso a las autoridades. El domingo, en otro crimen por la tarde, fue localizado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años en la colonia El Cortijo, en el municipio de Villa de Álvarez. El cuerpo presentaba signos de violencia e impactos de arma de fuego. Este hallazgo se dio sobre la calle Hacienda, en esta colonia que le mencionaba, El Cortijo. En Colima Capital, luego de un hecho violento, eh, un hombre fue herido por impactos de arma de fuego en la colonia oriental eh, Además de este suceso que de acuerdo con informes policiales la persona se encontraba sobre la calle Comala hasta donde sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones y fue trasladado en código rojo. La madrugada un hombre y su hijo de seis años de edad fueron asesinados a balazos y la mujer madre del menor resultó gravemente herida. Los hechos se registraron cuando las víctimas se encontraban al interior de un vehículo sobre el bulevar Miguel de la Madrid en Santiago, en el municipio de Manzanillo. Los reportes indican que un vehículo se les emparejó sobre la vía carretera. Los individuos dispararon en repetidas ocasiones, acabando con la vida de este menor de tan solo seis años de edad, su padre, y dejando gravemente lesionada a la mamá de este menor. Y el lunes por la tarde, un hombre de aproximadamente 24 años fue asesinado en el municipio de Tecomán en el fraccionamiento El limonero sobre la calle Margaritas. Refieren que un hombre a bordo de una motocicleta llegó al lugar y disparó en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga, además pues del hecho de violencia que ya le referíamos que se registró en el barrio conocido como el Salatón, y a unos cuantos metros del C5I, sabemos que ese es un foco rojo que ha sido un escenario de múltiples hechos de violencia, de disparos de arma de fuego, ejecuciones, heridos y más, y sin importar que pues a unos cuantos pasos se encuentra pues este complejo que pues al cual se le invirtieron millones, y millones de pesos para que pudiese brindar seguridad, seguridad que no ha llegado para los colimenses y que siguen registrándose día con día sucesos que han terminado en una cifra mayor a 700 homicidios dolosos en este año. De hecho, mire le actualizo los homicidios que se han registrado durante el 2022. Se trata de 767 pero recuerde usted en el mes de enero son 50 homicidios dolosos los que se registraron para pues incrementar luego de aquel hecho registrado en el centro de reinserción social que fue pues... Eh, el punto de quiebre en donde se disparan los homicidios 68 en febrero 98 en marzo en, eh, en abril 87 en mayo 97 72 en junio 57 en julio 76 en agosto en septiembre se registraron 71 en octubre 83 en lo que va del mes de noviembre con corte al día de ayer eh, se registraron pues estos hechos de violencia estos homicidios de los ocho homicidios dolosos durante el mes de noviembre en lo que va de noviembre con corte a ayer y agréguele usted los cuerpos eh, localizados en fosas, agréguele los restos humanos localizados en fosas eh, que no han sido pocas, que nos encontramos también en los primeros lugares en las listas negras de hallazgos de fosas clandestinas y no solo eso sino también en desapariciones y de eso pues se pide la colaboración y hablaré de eso más adelante, por lo pronto comentarles que de acuerdo con especialistas la violencia que ocurre al interior de los hogares, que por cierto también se ha incrementado pues se refleja en la sociedad la educación de los padres o tutores es fundamental para prevenir la violencia mientras en el hogar no existan factores de riesgo esto se verá reflejado en la sociedad o sea en la ausencia de violencia a futuro y lo mismo aplica en caso de que exista violencia en el núcleo familiar.
4: Si un niño crece en un ambiente cariñoso, respetuoso, pero con límites por sí solo, racionalmente va a identificar lo que está bien y lo que está mal. Por el simple hecho de ver cómo se llevan sus padres, cómo se dirigen a él, cómo le hablan cuando hace algo indebido.
2: Claudia Karime Mancilla Topete, psicóloga infanto-juvenil, explicó que existen diferentes tipos de crianza en los hijos. Padres autoritarios, que son inflexibles, exigentes, severos al castigar a sus hijos. Padres permisivos, dicen que sí a todo, aun cuando la conducta es inadecuada y no existen límites. Padres pasivos, dan todo, no castigan, son amorosos, no hay violencia, pero esta situación puede generar rebeldía en los, en los hijos. Padres con Autoridad, cariñosos se ofrecen su apoyo a, a los menores, pero al mismo tiempo establecen límites firmes para con los pequeños.
4: En las películas, series, etcétera, mientras los protagonistas sean violentos, están dando un mensaje como él es el héroe, los demás lo reconocen, lo voltean a ver, llaman la atención. Y un mensaje muy claro es que deben de supervisar lo que ven sus hijos.
2: La especialista consideró que además que hacen falta políticas públicas relacionadas a erradicar la violencia, es decir, eh, también eh, entrenamiento para educar a los menores en escuelas, es decir, capacitar a los docentes, alumnos, padres de familia sobre las consecuencias de comportamientos positivos y negativos y la violencia en el entorno social pues hace falta acción de parte de las autoridades y también pues que busquemos capacitación eh, quienes estamos a cargo de menores para una educación asertiva para no caer en ninguno de los extremos que en todos los casos son negativos los extremos buscar el equilibrio de una disciplina amorosa de firmeza, eh, de límites claros pero de forma respetuosa para la niñez y la juventud y mire como les decía día con día incrementa la lista de personas en calidad de desaparecidos y se solicita su colaboración para dar con el paradero de estas personas, se trata por ejemplo en el primer caso de una menor de edad, ella es Jamie Rodríguez de 15 años que fue vista por última vez el día 26 de octubre en la colonia Manuel Álvarez en el municipio de Villa de Álvarez se pide la colaboración eh, pues de todos para poder dar con su paradero. También se busca a Iván Vázquez Solís. Él fue visto por última vez el día 5 de septiembre en una tienda de conveniencia en la carretera Colima-Manzanillo. Mire usted la imagen, podría ser que usted cuente con información para ubicar a Iván Vázquez Solís. Y desde abril del 2021, que no se conoce de Jonathan Eduardo Alcaraz Guzmán, mayor información, así es que pues, se pide la colaboración, eh, la Fiscalía especializada en búsqueda de personas emite esta ficha para solicitar la colaboración de la ciudadanía. Y otro menor más se encuentra en, en calidad de desaparecido. Se trata de Jair Alejandro Velasco González, de 13 años de edad. Fue visto por última vez el día 16 de octubre. Pues preste usted atención a estas imágenes, usted podría contar con información que pudiese dar con el paradero de estas personas y acabar con la incertidumbre de sus familiares y de sus seres queridos. Este es otro pues, fenómeno eh, que en muchos de los casos está relacionado también con, con delitos y eh, desafortunadamente la lista de personas desaparecidas se sigue engrosando. También le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días. Este 6 de noviembre existe el registro de dos vehículos robados de acuerdo con Plataforma México. En la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre se trató de 22 unidades que fueron robadas, siendo el día 3 de noviembre el que registró el mayor número de vehículos robados con 11 unidades. Mire, vamos ahora a nuestra sección editorial sobre la transparencia que se debe exigir a, a organismos, sobre todo aquellos autónomos, aquellos que son pues elemento y pieza clave de la democracia, pero también transparencia en los resultados, aunque no sean los esperados. Vamos a nuestra sección editorial.
3: Defendamos la democracia. Para gozar de gobernabilidad es fundamental que los actores políticos respeten las reglas, que prevalezca la transparencia en las elecciones y que haya confianza en los resultados. Sobran los ejemplos de que los discursos polarizadores, mensajes ambiguos o desconocer al árbitro los resultados que no les favorecen genera crispación y no se puede jugar con la vida de las personas o provocar inestabilidad en los gobiernos. Por el bien de los mexicanos hay que fortalecer las instituciones, el sistema de partidos, la representación proporcional, las mayorías y las minorías. No perdamos lo avanzado. Somos testigos de que la oposición, los contrapesos y la alternancia son parte fundamental en el México de hoy. Y sí, hay que evitar derrochar dinero público, pero la austeridad amañada no puede abrir paso para imponer autoritarismos disfrazados pasando por encima de la República Federal no centralizada. La autonomía del INE es esencial para garantizar la imparcialidad de los procesos electorales. Defendamos la democracia. Sí, lo que
2: se está viviendo en este momento defendamos los órganos autónomos pero también exijamos transparencia ahora le actualizo el precio que eh, estará registrando o al cual se venderá el cilindro de gas al público 630 pesos con 30 centavos del 6 al 12 de noviembre pues, este es el precio afortunadamente pues no ha habido un incremento digamos económico no está tampoco, hay que ahorrar para muchos pues lo, lo que es más alcanzable es únicamente pues ir recargando además da más confianza para muchos agradezco su confianza para mantenerse al tanto con nosotros y hacernos llegar sus denuncias y sus comentarios doy lectura a algunos mensajes que usted nos ha enviado al 312-181-1595 nos dicen para reportar que desde anoche nos quedamos sin señal volvió en la mañana, nuevamente se fue yo le voy a solicitar también que haga su reporte por las vías necesarias para que exista ese registro eh, dice sobre lo que narre, no sé de qué nos está hablando el mensaje, no le entiendo. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa breve, les invito a seguir informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, automovilistas demandan su reparación urgente de socavón en Colima Capital. Más adelante, con pruebas contundentes, caso de Ariadna es feminicidio, aseguran autoridades.
2: Regresamos con más información. Qué bien que continúa con nosotros. Hemos dado cuenta de las condiciones en las que se encuentran las vialidades en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Mire, quienes transitan por la avenida Javier Mina exigen a las autoridades pues, que atienda el tema de las condiciones en las que está esta tan importante vialidad. Mire, hay un enorme socavón en la esquina de esta avenida con la calle Independencia. Prácticamente en el corazón de la ciudad de Colima demandan la reparación y urge que lo hagan antes de que se registre un accidente, porque por ahí pasan cientos de vehículos.
0: Pues mi amigo, muy mal, porque ahí puede provocar accidentes. ¿eh? Pues yo no sé por qué no lo han arreglado, porque ya tiene días que está... ¿Cómo cuánto? ¿Seguido paso por aquí? Sí, pues es mi ruta. No te puedo decir exactamente cuántos días, pero ya tiene varios días.
5: No pues muy mal, muy mal porque este, ahí le podemos caer, cualquiera de los que andamos conduciendo podemos caer en él y nos va a molar la suspensión. Y, y accidente, accidente, un accidente, un accidente también ¿Sí? para que, y nomás porque pues, el, el, pues, porque las autoridades no hacen caso de arreglar las cosas
2: de señalar que se encuentran diversos pues cortes allí en, en, la, en, en el asfalto se observan cortes en el pavimento y este hueco de casi un metro de profundidad en donde como pueden ver alguien colocó un tubo de plástico o cinta amarilla y una palma seca para con esto advertir a quienes transitan por la zona para evitar pues la caída de algún vehículo o hasta de quienes cruzan a pie en esa esquina
5: pues hacerles pues, que tengan conciencia y que vengan y arreglen eso para que para, para, no, este, para
0: evitar un accidente. Ahora en la semana estaban trabajando unos, ahí nomás se volteaban a ver, daban vueltas alrededor, y no hicieron nada.
2: Bueno, este hoyo hueco está en medio de dos registros de drenaje y de agua. Allí está, bueno, este hueco de un metro de profundidad, representando, pues, un peligro para quienes transitan por la zona. Mire, hablamos aquí en muchas ocasiones de elefantes blancos eh, pues inversiones de infraestructura, como es el caso, por ejemplo, de, de las casetas de policía que están abandonadas, de las casas de usos múltiples que no se les da ningún uso o no se les da esos usos múltiples y están abandonados en manos también pues de delincuentes que o vandalizados. Pero hay otros casos en donde se hacen inversiones y luego dan reversa y destruyen lo construido por extraña razón, como es el caso de este pasacalles. Habitantes de esa zona señalaron que duró un mes la construcción de este pasacalles sobre la calle Cafeto, casi esquina con Anacahuita de la colonia Prados del Sur. Tan solo un par de días después de que fue inaugurado el pasacalles, el ayuntamiento de Colima lo destruyó, lo retiró.
6: Yo lo veo con mucho agrado que estuviera la boya, porque cruza mucho niño por aquí, aquí en este jardín juegan muchos niños en la tarde, noche, y voy entrando otra vez a mi colonia ahorita y encuentro que la máquina estaba derrumbando todo, cuál sea el motivo no lo entiendo, yo lo único que yo veo es que por qué se derruba algo que se acaba de hacer.
2: A nombre de los vecinos, Víctor Ramos explicó que se trató de un proyecto que habían solicitado desde hace tiempo, pues además de beneficiar a personas con discapacidad por la construcción de rampas, el paso peatonal les permitía a los estudiantes de preescolar y primaria cruzar con mayor seguridad.
6: No es un costo de 2 mil, tres mil pesos que se está tirando ahí. Segundo, yo creo que hay una planeación de proyecto, no estamos sobrados de dinero en ningún ayuntamiento, ni en ningún domicilio, qué bueno que hagan obras para el pueblo, pero tampoco que las tiren a los dos, tres días.
2: Para mí esto es una, se me hace una tontería, una mala planeación. Mire, de acuerdo con el letrero que ya vieron ustedes, ahí se encontraba pues una lona instalada por el ayuntamiento que informaba el presupuesto. Mire usted allí, ya no es cosa que, que eh, se tuvo que investigar, ahí estaba publicado. Se trata de 650 mil 622 pesos con 34 centavos invertidos allí, pues en esa obra eh, que... Pues de acuerdo que fue, fue tomado de el Fondo de, para la Infraestructura Social Municipal y se trató de un procedimiento por adjudicación directa eh, con fecha de inicio esta obra del 5 de septiembre del 2022, terminando el 19 de octubre del mismo año. Sin embargo, a decir de los vecinos, la obra apenas concluyó hace un par de días, señalaron tres, cuatro días y qué cree pues ni bien había sido inaugurada cuando la retiraron? ¿cómo ve usted la situación? ¿cómo ve? Eh, pues allí se desperdició dinero fue un verdadero desperdicio una obra que tardaron más de un mes en hacerla para pues finalmente retirarla así, allí se va el dinero mire, adiós adiós impuestos, así de esa manera se destruye ¿qué fue lo que pasó? Este, ojalá las autoridades lo explicaran, lo explicaran a los ciudadanos, porque una obra a la que le destinaron más de un mes, a la que le destinaron más de me, más de medio millón de pesos, que se pudo haber pues utilizado en otra obra, si no era de utilidad, si había otro plan, si había una mala planeación, pues, que lo expliquen las autoridades, que clarifiquen qué fue lo que ocurrió allí gracias por sus denuncias, gracias por su confianza, eh, damos seguimiento a lo que usted le afecta y esto afecta a todos los ciudadanos porque pues el recurso de impuestos un recurso que como bien decía este eh, el señor Víctor, pues nuestro eh, ciudadano eh, que nos hace llegar esa situación, nos comparte esa situación pues no son dos, tres pesos que fueron tirados a la basura que eh, a las administraciones municipales no les sobra el recurso. Vamos a pues, estar pendientes de la explicación que dan las autoridades respecto a eso. Y vamos a otro tema. Mire, en carreteras, aquí nosotros que viajamos a Manzanillo o a Jalisco, o simplemente porque les damos cuenta, sabemos que todos los días se registran incidentes. Algunos mayúsculos con múltiples pérdidas, no solo económicas, sino incluso de vida. Las carreteras parece ser un, un riesgo, sobre todo cuando se trata de esas transitadas por, eh, por transporte. Mire, eh, y nosotros pues, eh, le informábamos cómo el viernes se habría abierto ya la, la carretera transvolcánica y bueno, pues ya se registró allí eh, el primer accidente. En, en este nuevo tramo ni bien se habían pues, pasado dos días de la eh, puesta en, en función de este tramo, cuando se registró el primer accidente? A través de Twitter, la operadora de autopistas este domingo 6 de noviembre señaló que en el kilómetro 122 más 000 con sentido a Colima y de acuerdo con reportes policiales eh, se registró este accidente y solo hubo daños materiales. El pasado viernes 4 se puso en marcha este eh, pues este tramo carretero y a través de redes se advertía ya, usuarios habían advertido sobre la confusión en los señalamientos de esta pues recién inaugurada carretera y cuando no son los señalamientos, cuando no es la señalética pues son las exigencias de las empresas transportistas en donde pues quienes conducen lo hacen en jornadas extenuantes, infrahumanas y ponen en riesgo también a sí mismos y a los demás.
0: Así es, en este asunto de las carreteras en todo el país hay un tema que sigue generando incertidumbre y dudas de si se aplica y es la capacitación que deben seguir los traileros o los conductores de unidades de carga que son los que generalmente ocasionan por imprudencia accidentes en carreteras al interior del país. Vamos a conocer cómo se encuentra justamente esta situación en la República Mexicana, qué debería cumplirse y qué es lo que no se está acatando. Circular por carretera implica tener un amplio sentido de responsabilidad y seguridad, pues se puede poner en riesgo a terceros. En el caso de los choferes de autotransporte federal, se considera el sector más importante de México en términos de producción, volumen y empleo. En contraparte, los empresarios piden a las autoridades estatales y federales dar mantenimiento a las carreteras. Las carreteras en muy malas condiciones nos causan problemas, este, llantas, piedras... Este, está toda la carretera deshecha. Los vehículos de autotransporte que operan en las carreteras federales deben cumplir con las normas y especificaciones técnicas establecidas en las regulaciones aplicables. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se requiere licencia categoría B para manejar autotransporte federal de carga y transporte privado de carga. Además, licencia categoría C para vehículos de dos o tres ejes. De igual manera, falta capacitación con inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Autotransporte Federal en cursos con la Alianza Comercial para la Seguridad del Autotransporte. Según páginas especializadas, los sueldos varían. Las jornadas son de 14 horas al día, ganando 55 pesos en promedio por hora. El nivel inicial llega a ganar 56.493 pesos al año. Los de más experiencia llegan a más de 168 mil pesos. Para mejorar las condiciones, a nivel nacional se proponen leyes a favor de los conductores por su seguridad y contra el uso de drogas.
5: El tema de la droga, que se cambia diésel por droga y eso está eh, padeciendo que tengan accidentes en carreteras.
0: Todo esto con el fin de mejorar las condiciones y evitar robos en carreteras del país o accidentes que cobren la vida de personas inocentes. Ocasionó fuerte accidente, ocasionó muertes, desacomodó familias. Fíjense lo que ocasionan estos traileros. Informó para Mega Noticias Uriel Morales Pérez. Pues ahí está esta situación, lo que deben enfrentar los traileros, los conductores de unidades de carga y también la regulación que deberían tener. Lo cierto es que a ciencia cierta no se sabe si estos ordenamientos se cumplen o qué es lo que deben cumplir los transportistas o si estos cumplen los reglamentos establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En tanto, no se revise exactamente qué es lo que ocurre cuando alguien eh, otorga o recibe una licencia de manejo de este tipo. Accidentes como los que hemos visto en las últimas semanas, tristemente, se seguirán generando en nuestro país. En la información hasta este momento, regresamos al estudio.
2: Muchas gracias. Y miren, el caso de Ariadna Fernanda es otro feminicidio más en donde pues hubo negligencia por parte de la Fiscalía de Morelos. La Fiscalía y las autoridades de Ciudad de México atrajeron el caso y realizaron una necropsia y ya hay dos personas declarando por este caso. Vamos a conocer la historia. <música>
6: El domingo 30 de octubre, Ariadna Fernanda fue vista con vida por última vez. Estaba en compañía de amigos en un restaurante de la Colonia Roma. Del restaurante se fueron al departamento de Rautel N. Al día siguiente, Ariadna fue hallada muerta en la carretera La Pera-Cuautla, en Morelos. Unos ciclistas difundieron el hallazgo a través de redes sociales. Debido a que el cuerpo fue encontrado en territorio morelense, autoridades locales atrajeron el caso. La necropsia arrojó que la chica falleció por una broncoaspiración.
0: El resultado es eh, científico, ella tenía un nivel de alcoholemia muy, muy severo y eso pues tuvo como consecuencia una broncoaspiración, entonces ella realmente murió eh, pues asfixiada. Entonces tiene algunas lesiones
5: visibles, pero no son las que le causaron la muerte.
6: Sin embargo, familiares y amigos no aceptaron esta versión. Advirtieron que el cuerpo tenía indicios de violencia física. Pareció tirada en la carretera. Ari apareció con el vestido alzado y presentaba dos golpes en la cara y moretones en el brazo. Por ello, la Fiscalía de la Ciudad de México realizó una segunda necropsia. El resultado se contrapone con el primero. Esta
5: necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de
6: mortal. Además, las investigaciones dan cuenta del involucramiento de al menos un hombre y una mujer en la muerte de Ariadna. En dichas grabaciones
5: se puede apreciar que el pasado 31 de octubre por la mañana, un hombre salió de un departamento cargando en el hombro a una mujer que se apreciaba inconsciente e inmóvil. Posteriormente, se observa al individuo dirigirse al estacionamiento para subir a la mujer a
6: una camioneta. Este hombre fue identificado como Rautel N. Lo que se contrapone con las declaraciones hechas a la prensa por el propio Rautel al acudir en compañía de Vanessa al velorio de Ariadna Fernanda.
5: Ella solita se fue, de hecho los mismos invitados que estaban en el, en el bar, en Fishers, fueron a mi casa ¿no? y de ahí eh, nos fuimos temprano, O sea, en general era domingo, nos fuimos temprano. Y ahí fue donde yo perdí comunicación con ella. ¿Usted
2: no vio qué pasó con ella después de que salió de su departamento? No.
6: El fin de semana fue detenida Vanessa N., amiga de Ariadna y novia de Rautel. Un juez le dictó prisión preventiva oficiosa y se encuentra detenida en el penal de Santa Marta. Familiares y amigos de Ariadna Fernanda exigen justicia.
0: Justicia, ¿no? o sea, aquí es justicia y que no sea un caso más. Ya estamos hartos de que se sume una más a la lista.
2: El fiscal nada menos en rueda de prensa el pasado viernes aquí se lo presentamos eh, habló de los resultados de, de la necropsia señaló que había fallecido de manera natural por intoxicación que había broncoaspirado y hablábamos justamente aquí en Mega Noticias sobre cómo las autoridades nos hacen dudar y no creer y por eso la exigencia de los familiares y justo pues en una nueva necropsia resulta que no murió por broncoaspiración, que sí fue lesionada, que sí se trató de un feminicidio. Y lo peor aún que Rautel N. quien con todo cinismo acudió al velorio de Ariadna y que dijo que ella se fue por su propio pie, se le mira a él o a una persona idéntica a él en grabaciones cargando el cuerpo inerte de Ariadna. ¿Cómo confiar en las autoridades? ¿Fue negligencia de parte de la Fiscalía de Morelos? ¿O hay algo más ahí? Todo el peso y hasta las últimas consecuencias. Y no es lo único. Mire, la violencia pues eh, eh, aunque no la quieran ver, es una realidad y acaba con la vida de mujeres, la violencia de género y la, pues, las víctimas mujeres, la, la lista de víctimas mujeres se va creciendo. Eh, lo que ocurrió también en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, pues eh, mantiene con mayor preocupación a, a las mujeres y a la ciudadanía. Fueron detenidos ya dos sujetos vinculados a la muerte del Gabriela Gómez falleció, esta jovencita, tras arrojarse de un taxi en movimiento el pasado primero de noviembre. En su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush aclaró que uno de los detenidos es el conductor del taxi. El otro detenido acompañaba al taxista en el momento de la detención. Ambos llevaban droga, por lo que fueron llevados ante el Ministerio Público para seguir con la investigación pues lamentable esta violencia que se ensaña con mujeres, con niñas, con niños y que pues por mucho tiempo prevalece en la impunidad, ante la mirada omisa de autoridades. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si esta chica no hubiera enviado un mensaje diciendo eh, que el taxi no se detenía a sus seres queridos? ¿Qué hubiera pasado pues, si en el caso de Adri Ariadna el dolor de los seres queridos, de los padres, de sus hermanos, pues les hubiera llevado a permitir eh, que eh, las autoridades de Morelos dijeran que murió por broncoaspiración. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera prevalecido la impunidad. Ahora solo esperamos que se siga el debido proceso para que se haga pagar con todo el peso de la ley a quienes estuvieran implicados. Y si hubo negligencia, también se debe actuar en consecuencia. Bien, seguiremos con más información. Por lo pronto hacemos una breve pausa. Le invitamos a continuar informados con nosotros, y hacernos llegar sus comentarios al teléfono que aparece en pantalla. Sigan aquí en Noticias. Al regresar, colimenses
1: califican positiva la reciente reforma donde se amplía el periodo vacacional. Más adelante, desde hace cinco años Rocío Martínez vendetuba por las calles de Villa de Álvarez.
2: Continuamos con información aquí en Mega Noticias. Nuestro país se encuentra al fondo de las listas de los eh, países que otorgan más descanso a sus trabajadores. En nuestro país se trabaja más horas por semana que el promedio de la OCDE y no significa esto que sea de los más productivos y es que exigir tanto a los trabajadores y no brindarles a cualquier persona un descanso óptimo pues repercute también en su productividad. Afortunadamente se están dando pequeños pasos que podrían generar pues enormes cambios sobre todo en la salud integral de los trabajadores.
0: Y el tema es...
4: El Senado amplió el derecho de las vacaciones pagadas de 6 a 12 días, a partir del primer año laboral. Con 89 votos a favor, se van a reformar los artículos 76 y 78 de la Ley Federal de Trabajo en materia de vacaciones dignas. El Instituto Mexicano para la Competitividad refiere en sus estudios que México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde se trabajan más horas al año y, a su vez, es el país menos productivo, en donde se trabajan 2.128 horas anuales, es decir, por ciento más tiempo que el promedio de los países miembros de la organización. En la entidad colimense la población total, de acuerdo con el INEGI es de 731.391 mil habitantes, de los cuales la población en edad para trabajar son 573.761 mil personas, en donde su población económicamente activa es de 381.094. mil Derivado de estas cifras, las personas que cuentan con un trabajo en el estado son 368.907 mil y asalariados se tienen registrados 200 174.582 y son 57.562 las personas que trabajan por su propia cuenta y empleadores, refieren un total de 25.277. Carla Solorio, Mega Noticias. El equipo de Meganoticias platicó con algunas
2: personas quienes calificaron como positiva esta reforma a la Ley Federal del Trabajo que fue aprobada por el Senado de la República en la que se amplía el periodo de vacaciones para trabajadores. Afirmaron que esto representa un incentivo que motivará a los empleados y también dejará beneficios a las empresas.
0: Pues es bueno, porque la verdad, uno como trabajador pues tiene derecho a sus vacaciones
5: y si se ampliaron, pues qué mejor no así uno regresa de vacaciones con más actitud y pues echa más ganas
0: al trabajo. Pues, muy bien,
1: ojalá y no las no den de verdad.
0: <risa> ¿Eso ¿Es benéfico para los trabajadores?
1: Para nosotros sí, la verdad sí.
5: No, pues sí es bueno que le den pues días más de vacaciones a los trabajadores de nuestro país. Afortunadamente yo tengo derecho pues dos semanas por año. Y si sí estoy pues contento y satisfecho que no solo yo, que los que no tenían, que ahora lo tengan.
2: Las personas entrevistadas coincidieron que con la ampliación en el periodo de vacaciones de los trabajadores habrá más oportunidades de descansar, visitar lugares, realizar actividades para el hogar, todo con el fin de despejarse de la rutina diaria.
0: Sería descansar un poco y ya posteriormente pues salir a las calles, allá a los ríos, a las playas y a disfrutar con la familia.
1: Para muchas cosas: Ajá, para descansar,
2: para hacer mis cosas que no puede hacer uno cuando no está laborando y pues algo fuera. Y destacaron que además de beneficiar a los trabajadores, a las empresas también les irá mucho mejor.
0: Pues qué bueno, nada que piensen en el trabajador. Y pues también el trabajador en su momento pues va, va a recibir este frutos. La empresa puede el empeño que, se, que haga uno.
2: Mire, es que el descanso pues sirve o es necesario para el organismo para el cuerpo, el esparcimiento el tener tiempo con la familia es sumamente necesario y de acuerdo con la especialista María Fernanda Pinto González profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, los periodos vacacionales y descansos son importantes para mantener una óptima salud física y mental, pero también para disminuir la carga a la exposición del de estrés explicó que entre los problemas mentales que puede ocasionar la carga labor se encuentra episodios de ansiedad, depresión e incluso puede afectar en la toma de decisiones y procesos de memoria.
3: Expuestos de manera constante al estrés puede tener consecuencias para la salud, lo que pueden ser enfermedades cardíacas, puede ser también problemas del sueño, eh, hay mayor riesgo de, por ejemplo, hipertensión y también vamos a encontrar incluso que puede provocar hasta infartos cerebrales, ¿no? cuando es un estrés crónico.
2: La especialista sugirió que investigaciones de la Academia Americana de Psicología y otras investigaciones sobre el comportamiento del cerebro establecen que un periodo de descanso donde las personas tengan la oportunidad de no estar en el trabajo y no pensar en el mismo, tendrá efectos positivos en las personas e incluso tendrán mejor productividad.
3: La sensación de bienestar debido a los cambios químicos que trae nuestro cerebro, esta liberación de dopamina cuando hacemos actividades que encontramos placenteras, tienen como tal... Eh, una puntuación más alta en la, en la satisfacción de la vida en general, se sienten más satisfechos con su vida.
2: Consideró atinada la propuesta de incrementar de 6 a 12 días de vacaciones a los trabajadores en su primer año en cualquier empresa. Sin embargo, consideró que también es necesario fomentar la existencia de un buen ambiente laboral en los lugares de trabajo, sueldos que permitan cubrir las necesidades básicas del empleado, entre otras acciones que inciden en el bienestar del trabajador y la productividad. Y bueno, más allá de lo que el papelito, las leyes indiquen, pues también que éstas se respeten y que los empleadores otorguen los días de descanso que pues tan necesarios son para cualquier persona. Y ya está con nosotros en el estudio mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora. Un gusto saludarte en este inicio de semana.
1: Tenemos bastante información. La gobernadora realizó una gira de trabajo por Minatitlán. Ahí, ahí. Buena información para todos, beneficios sobre todo para los habitantes de, ¿De ese municipio? Eh, municipio. Y también en Tecomán, pues los trabajadores no la están pasando nada bien, ya que hoy se manifestaron debido a que les deben algunas prestaciones. Veamos los detalles. El DIF estatal en coordinación con la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes convoca a participar en el programa Familias de Acogida para que menores que se encuentran bajo resguardo de la institución pasen en su hogar el periodo vacacional de diciembre. Más de 200 menores en situación vulnerable de ocho comunidades del municipio de Cuauhtémoc recibirán un obsequio como parte del regalón navideño en su novena edición. El regalón iniciará el próximo 12 de noviembre en la comunidad Bajío de la Leona para culminar el 10 de diciembre en San Joaquín. El consumo de alcohol en exceso se relaciona de manera sustancial con trastornos de salud mental y con más de 200 enfermedades, así como con conductas violentas que derivan en agresividad y violencia intrafamiliar con lesiones o muertes prematuras en accidentes automovilísticos, señaló la Secretaría de Salud. El Gobierno del Estado y la Administración de la Beneficencia Pública entregaron siete sillas de ruedas para adultos mayores y una silla de ruedas de parálisis cerebral infantil, los beneficiarios tienen su residencia en comunidades como Paticajo, Santa Teresita y Las Guásimas del municipio de Minatitlán. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva y Arturo Tronco, director del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, firmaron un convenio de colaboración para la ampliación del Centro de Salud en Paticajo, municipio de Minatitlán, donde se colocó la primera piedra de la extensión. Ante el incumplimiento en el pago de algunas prestaciones, trabajadores sindicalizados del municipio de Tecomán iniciaron una resistencia civil sin descartar marchas o toma de instalaciones debido a que no ven voluntad para resolver el daño. Esta es una de las diversas acciones que realizarán porque este
2: problema tiene más de cuatro años. Dinora. Lamentable para los trabajadores y el tema de pues, los incumplimientos con los trabajadores de Tecoman es algo que se viene arrastrando desde administraciones pasadas también. Así es y no solo también lo de Tecomán, también el
1: gobierno del estado aquí también están sufriendo por la falta de algunos pagos que se requiere. Hace unos días platicaba con una persona y indica que pues
2: no se les ha pagado. Y se mantienen en silencio por temor a, pues, eh, a sufrir Represales. alguna represalia. Así es. Gracias muy por bien. la información, Rosalba. De nada, muy buenas noches. Ahora vamos a
1: conocer las condiciones climatológicas para este martes.
0: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted, este es el panorama que tenemos en esta segunda semana que estamos iniciando del mes de noviembre. En general, buen tiempo para nosotros. Las precipitaciones están allá del lado del Golfo y más allá, hacia la península de la Florida, van a tener hasta un huracán en los próximos días. Pero nosotros, nosotros sí que estamos bien. Vámonos a los números precisos. Así le platico que Manzanillo tendrá una temperatura en los 29 grados, Villa de Álvarez por los 31. Aquí nosotros tendremos 32, la presencia de algunos chubascos ya en la noche. Y a lo largo de la semana, lluvias ligeras, temperaturas que estarán descendiendo al rango de los 30 que tendremos para cerrar la semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, este año fue bueno para la producción de Coco. Reconocen la falta de apoyos.
2: Continuamos con más información. Les invito a conocer a Rocío y su historia como vendedora de tuba.
4: Desde hace cinco años, Rocío Martínez vende tuba compuesta por las principales calles de Villa de Álvarez, oficio que de forma tradicional lo aprendió de su padre, quien fue vendedor de tuba durante 30 años. Fui aprendiendo
2: poco a poco y, este, y también él me enseñó porque es una
4: herencia de familia, una tradición, todos mis hermanos venden y yo también. Los principales ingredientes para preparar esta refrescante bebida colimota, extraída de la palma de coco, son productos naturales como la manzana y el pepino.
2: Mi papá la preparaba y yo a veces este, le pedía que me dejara para venderle a los vecinos y así fue que le empecé a agarrar el amor al, a la
4: venta de la tuba. El proceso de preparación consta de entre 30 y 40 minutos para después salir a las calles a calmar un poco el calor de la tarde, vendiendo la tuba en negocios, tianguis, talleres y autolavados.
2: Tradicionalmente entre semana preparo de 10 a 12 litros de tuba y este sábado y domingo preparo de 7 a 8 litros, que es cuando la venta baja por el tianguis y también pues el sol sale para todos, también hay que dejarles
4: algo. A la señora Rocío pueden encontrarla todos los domingos en el tianguis de Villa de Álvarez y entre semana sobre las avenidas Benito Juárez, Pablo Silva García y Tecnológico. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Adicional y refrescante la tuba. Leo algunos de sus mensajes. Miren, nos recuerdan el reporte, dice, de la lámpara fundida desde hace mucho tiempo frente al número 330 en la avenida Griselda Álvarez, en la colonia Rinconada del Centenario. Hace mucha falta ya que se ve oscuro, nos comentan. Y también nos dicen, si de vialidades se trata, la avenida Gonzalo de Sandoval rumbo a la feria, en ambos sentidos se encuentran muy malas condiciones esto entorpece la circulación, ojalá que el ayuntamiento la repare. Nos comentan, también dicen, lo que costó esa obra del pasacalles, que de, el, la obra de, que destruyeron, que se lo cobren a quien lo planeó. Nos comentan. También nos dicen, eh, cuando fui a cobrar a bienestar de discapacidad y muchísima gente, estaría bueno que hubiera una patrulla afuera porque mucha gente se ofrece y pues le roban su dinero a uno. Verdad que nos van a ayudar y no, nada más nos quitan el dinero. Comparte esta persona. Gracias por sus comentarios y denuncias. Tengan buena noche. Nos encontramos mañana en Punto de las 8.